0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit la littérature classique, de développement personnel, les magazines, tout y passe. Cette semaine, j'ai eu envie de vous parler d'un auteur français connu dans le monde entier, Antoine de Saint-Exupéry. Tout le monde a au moins déjà entendu le nom de son œuvre la plus célèbre, « Le Petit Prince ». Et cette année, nous fêtons les 75 ans de sa publication. Figurez-vous qu'il s'agit même de l'œuvre française la plus vendue dans le monde, avec tout de même plus de 200 millions d'exemplaires vendus. D'abord publié à New York aux états unis en 1943, il faudra attendre 1946 pour qu'il soit publié en France, soit deux ans après sa mort. Le succès du Petit Prince est incroyable. On en a fait des films, des musées, des parts d'attraction, des centaines de produits dérivés, on connaît même des répliques du livre sans jamais l'avoir lu, c'est vraiment devenu une icône littéraire. Ce qui est vraiment surprenant avec cet auteur, c'est que la postérité retient presque uniquement ce conte philosophique, alors qu'Antoine de Saint-Exupéry, de son vivant, a connu le succès avec tous ses autres livres, dont la prose vous touche en plein cœur. Et cet homme, avant d'être l'écrivain du Petit Prince, était aussi et surtout un aviateur reconnu, passionné et un grand humaniste, qui a eu une vie bien remplie, faite d'aventures. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Banquet Airline, décollage immédiat à la rencontre d'Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, Saint appelé Saint-Ex pour ses admirateurs, est né en juin 1900 à Lyon. Issu d'une famille de cinq enfants, il est élevé par sa mère Marie, car son père meurt lorsque le petit Antoine a seulement quatre ans. Malgré cette perte, ainsi que celle de son frère François, quelques années plus tard, qui le marquera d'ailleurs profondément, son enfance a été particulièrement heureuse. Ce qu'on peut dire, c'est que les signes du destin pour faire de Saint-Exupéry un pilote et un écrivain se manifestent très tôt. En effet, Déjà enfant, Antoine de Saint-Exupéry est fasciné par les avions. L'été 1912, il enfourche presque tous les jours sa bicyclette pour se rendre à Amberieux, situé à quelques kilomètres de sa résidence de vacances, car un aérodrome y a été aménagé, ainsi que des écoles de pilotage. Le jeune Antoine passe beaucoup de temps avec les mécaniciens, fasciné par les moteurs et ses magnifiques machines volantes. Et c'est ainsi que, malgré l'interdiction de sa mère, il fait son baptême de l'air à seulement douze ans. Et ce premier vol est une véritable révélation. Grisé par les sensations, le plaisir du vol devient alors une passion pour lui, si bien qu'il en écrit des poèmes, premier signe de son autre vocation, la littérature. Les ailes frémissaient sous le souffle du soir, le moteur de son champ bercé l'âme endormie, le soleil nous frôlait de sa couleur pâle. Je vous rappelle qu'il a douze ans, hein un autre signe de sa vocation littéraire se trouve dans les nombreuses lettres qu'écrivait Antoine de Saint-Exupéry, que ce soit à sa mère, avec laquelle dès ses dix ans il commence à écrire, mais aussi à ses amis. Cependant, le jeune Antoine ne rêve alors pas d'être écrivain. Son rêve est de devenir officier de marine. Malheureusement, il échoue trois fois au concours. Enfin, malheureusement ou heureusement pour l'aviation et la littérature. en 1921. À 21 ans, il commence son service militaire et est affecté au poste de mécanicien d'avion. Fasciné par les avions, il économise et prend très vite des cours de pilotage et obtient donc son brevet de pilote civil. Il part alors au Maroc pour poursuivre sa formation militaire et devient officier de réserve. De retour en France en 1823, il est victime d'un premier accident, sans gravité, hein, mais il se retrouve contraint de rester au sol. Il songe alors à rentrer dans l'armée de l'air, mais la famille de sa fiancée de l'époque, Louise de Villemorin, et Louise elle-même d'ailleurs, tente de le détourner de ce projet. Ce qu'on peut comprendre parce que c'était quand même un métier risqué. Il faut bien vous dire qu'à cette époque, on est au début de ce que sera l'aviation civile, et être pilote, c'est vraiment un métier à haut risque parce qu'on était souvent confronté à des problèmes mécaniques, des pannes, et les pilotes devaient souvent atterrir en catastrophe dans le désert, et ils pouvaient alors mourir déjà, mais aussi être pris en otage. Ils n'avaient pas de cartes précise, pas d'appareil de vol. Il faut quand même se dire qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, et que parfois les vents étaient tellement violents qu'on a vu des pilotes éjecter de leurs appareils, laissant le passager livré à une mort assez atroce. Donc pour être pilote, il fallait vraiment aimer l'aventure, aimer cet esprit d'explorateur parce que ben, tous les pilotes avaient conscience que le danger était bien là et qu'ils jouaient leur vie à chaque vol. Heureusement pour nous, sa fiancée Louise finira par rompre avec lui. Et il décide alors en 1926 de travailler pour la compagnie Latéco Air, la future aéropostale, qui s'occupe de distribuer le courrier par les airs. Il devient rapidement pilote et rencontre alors ses futurs amis, Jean Mermoz et Henri Guillaumet, qui l'accompagnent pour ses trajets entre Toulouse et Dakar. Et cette expérience est une révélation pour lui. Il découvre la camaraderie et l'esprit d'équipe qui animent tous les pilotes, et ses valeurs partagées deviennent alors essentielles pour lui. Fin 1927, il est nommé chef d'escale à Cap Juby, au sud du Maroc. Il part s'installer là-bas, et habite alors dans un fort perdu entre le désert et l'océan, à proximité d'une piste où les avions atterrissent ben, une fois par semaine. Donc On s'imagine assez bien le sentiment de solitude qui a dû être le sien, seul au milieu de nulle part, car ses missions, ben, on peut le dire, hein, lui laissent quand même beaucoup de temps libre. Et ce temps libre, il va le mettre à profit pour écrire. Il commence alors la rédaction de son premier roman, Courrier Sud. Dans une de ses lettres, il écrit « Je lis un peu et me suis décidé à écrire un livre. J'ai déjà une centaine de pages et suis assez empêtrée dans sa construction. » Pour ce premier roman, comme pour les suivants, il s'inspire beaucoup de sa vie de pilote et de sa vie personnelle. Courrier Sud, c'est l'histoire de Jacques Berny, un pilote sur les lignes Latécoère qui transporte le courrier de Toulouse à Dakar. Solitaire, il raconte les péripéties de sa vie de pilote entre tempêtes et problèmes techniques. Un jour, Bernie tombe amoureux d'une jeune femme du nom de Geneviève, mais malheureusement celle-ci est mariée. Bernie décide alors de partir avec elle à l'aventure, mais l'existence qu'il lui propose ne lui convient pas. Finalement, elle le quitte pour retrouver son mari. Le pilote reprend ses missions, mais meurt dans un accident d'avion. En 1929, le livre est publié chez Gallimard et c'est un succès. Antoine de Saint-Exupéry décide alors de continuer sur cette voie en parallèle à sa carrière d'aviateur. Cette même année 1929, il part en Argentine pour rejoindre ses amis Jean Mermoz et Henri Guillaumet pour contribuer au développement de l'aéropostale en Patagonie. Il est nommé chef d'exploitation et a pour mission d'assurer le bon fonctionnement des lignes déjà existantes, de gérer le personnel et l'équipement, et aussi d'ouvrir de nouvelles lignes. Et c'est ici qu'il rencontrera la femme de sa vie, Consuelo. Lors d'une réception dans les salons de l'Alliance française de Buenos Aires, Benjamin Crémieux, un critique littéraire de la revue La NRF, lui présente Consuelo, une jeune femme de 29 ans. C'est le coup de foudre. À peine six mois plus tard, il lui demande sa main dans une longue lettre d'amour et c'est ainsi qu'il se marie à Aguet, dans le Var, le 12 avril 1931. Cette année-là, il publie également son second roman, Vol de nuit. Encore une fois, Antoine de Saint-Exupéry puise dans son expérience. Son personnage de rivière est clairement inspiré de Didier Dora, le chef d'exploitation de la compagnie générale aéropostale. Comme le titre le laisse deviner, l'histoire nous plonge dans le quotidien des hommes de l'aéropostale et est aussi un hymne à la nuit, celle qui réveille les souvenirs et invite à une profonde méditation. Vol de nuit est une consécration pour Antoine de Saint-Exupéry en tant qu'écrivain car il reçoit le prix Fémina, un grand prix littéraire français, et excède ainsi à la reconnaissance de ses pairs. Le livre est traduit aux états unis au Royaume-Uni, il est même adapté au cinéma en 1934 et connaît un grand succès. Et grâce à ce film, Antoine de Saint-Exupéry se fait connaître par un plus large public que celui de ses livres. En juin 1931, l'aéropostale est mise en liquidation judiciaire et Antoine de Saint-Exupéry rentre donc en France. Et malgré le succès de ses livres, il a peu d'argent et il doit travailler pour gagner sa vie. Il est alors pilote d'essai d'hydravion, il ouvre des lignes en Afrique pour Air France, une jeune compagnie qui vient de fusionner avec l'aéropostale. Il devient également journaliste et écrit des articles sur les pilotes de l'aéropostale, fait des reportages en Espagne pour couvrir la guerre civile. Il écrit également plusieurs articles sur son ami Jean Mermoz qui disparut tragiquement en mer en 1936 aux commandes d'un hydravion avec quatre autres hommes de l'aéropostale. Antoine de Saint-Exupéry sera aussi pilote de RAID et échappe à la mort en 1935. Avec son mécanicien André Prévost, il tente un RAID Paris saïgon pour tenter de battre le record d'André Japy de 98 heures 52 minutes. Juste pour que vous sachiez pourquoi ils tentent ce raid, parce que sûrement vous demandez-vous pourquoi ils mettent délibérément leur vie en danger, eh bien le ministère de l'air offre 150 mille francs à celui qui battra ce record et eh ben, Antoine de Saint-Exupéry avait besoin d'argent. Bon, seulement tout ne va pas se passer comme prévu. Il n'a malheureusement pas assez bien préparé son vol et vers 3h du matin, le 30 décembre, ils s'écrasent dans le désert en heurtant un plateau rocheux. Alors ils sont tous les deux vivants, mais ils se retrouvent perdus au milieu du désert de Libye, en Égypte. Et vous le devinez, j'imagine, cela lui inspirera sa scène d'ouverture du petit prince. Après trois jours d'errance, sans eau ni nourriture, ils sont miraculeusement retrouvés par une caravane de bédouins. Eh bien, figurez-vous que cette mésaventure se révèle être une aubaine pour sa popularité. Antoine de Saint-Exupéry est accueilli en héros à son retour à Paris, et il fait la une de tous les journaux. D'ailleurs, loin d'être découragé par son accident dans le désert, il a quand même tenté un nouveau raid en 1938, toujours avec son mécanicien André Prévost, pour allier New York à la Terre de Feu. Et cette fois encore, c'est un échec. Alors qu'ils font escale à Guatemala City pour faire le plein, ils se trompent dans les quantités de carburant et s'écrasent en bout de piste. Ils échappent de nouveau à la mort, mais Antoine de Saint-Exupéry a huit fractures et évite de justesse l'amputation de la main. Comme Antoine de Saint-Exupéry s'inspire beaucoup de sa propre vie, vous vous en doutez, sa mésaventure dans le désert lui inspirera une partie de son prochain livre, des Hommes, qu'il publie en 1939. Mais ce livre n'est pas un roman, il s'agit d'un recueil d'essais sur des réflexions autour de la condition humaine. La mort, l'amitié, l'héroïsme, la quête de sens… On voit là l'humaniste et le visionnaire qu'il était, et surtout le langage universel qu'il utilise et que l'on retrouvera dans Le Petit Prince. Ce nouveau livre connaît un immense succès, et notamment aux états unis où Antoine de Saint-Exupéry y est maintenant très populaire depuis la sortie de Vol de nuit au cinéma. En 1939, nous sommes au début de la Seconde Guerre mondiale, la France déclara la guerre à l'Allemagne, et Antoine de Saint-Exupéry est alors mobilisé comme capitaine de l'armée de l'air. D'abord à l'arrière il obtient sa mutation dans une escadrille de reconnaissance aérienne, le 233. La guerre éclair se poursuit en 1940 et il multiplie les missions de reconnaissance au-dessus d'Arras, d'Amiens, de Péronne, de Soissons ou encore de Château-Thierry. Ces missions lui inspireront d'ailleurs la trame de son prochain livre, Pilote de guerre. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé et Antoine de Saint-Exupéry est alors démobilisé. Il apprendra la mort de son ami Henri de Guillaumet, abattu par erreur par un avion allié le 27 novembre. À 40 ans, il décide alors de partir s'exiler aux états unis Il embarque le 21 décembre 1940 à bord d'un bateau pour New York. Il faut bien noter qu'il part avec en tête l'espoir de faire rentrer les états unis dans la guerre parce qu'il n'oublie pas ses compagnons laissés derrière lui. Au début, il pense seulement rester quelques semaines à New York, mais il découvre qu'il y a en réalité des milliers d'exilés français, que ce soit des diplomates, des artistes ou encore des scientifiques. Il décide alors de se concentrer sur son nouveau livre, Pilote de guerre, qui sera publié en janvier 1942. Un mois après la fameuse bataille de Pearl Harbor, le succès est immédiat et il devient un des livres les plus vendus aux états unis cette année-là. Le livre sort péniblement fin 1942 en France, mais en pleine occupation allemande, il est finalement interdit, même si on peut noter que deux éditions clandestines sortent à Lyon en 1943 et à Lille en 1944. Alors, vous le savez, Antoine de Saint-Exupéry est mort en 1944 dans un accident d'avion au-dessus de la mer Méditerranée. Pour terminer cet épisode, on va donc s'intéresser à la fin de sa vie et à son livre le plus connu, Le Petit Prince. Pendant la période où il écrit Pilote de guerre en 1941, Antoine de Saint-Exupéry a des problèmes de santé et il est hospitalisé. Pour le distraire, l'actrice française Annabella lui lit un conte de Hans Christian Andersen, La Petite Sirène. Et pendant cette même convalescence à l'hôpital, un de ses amis lui offre des crayons gras pour qu'il dessine. Et c'est ainsi que commence à naître un des livres les plus vendus au monde, Le Petit Prince. L'histoire raconte que son éditeur américain, Eugène Reynal, lui aurait suggéré d'écrire un conte pour enfants, car il aurait remarqué que Antoine de Saint-Exupéry dessinait Partout le même petit bonhomme. Car oui, avant d'être une histoire, le petit prince était un dessin que griffonnait partout Antoine de Saint-Exupéry. Il a d'abord créé le personnage avant d'en imaginer l'histoire. On comprend d'ailleurs du coup pourquoi il décidera de faire lui-même les illustrations à l'aquarelle. Antoine de Saint-Exupéry s'attelle donc en 1942 à la rédaction de ce nouveau livre, L'histoire du Petit Prince, ce jeune habitant d'un minuscule astéroïde venu sur Terre interroger les certitudes des grandes personnes. Le Petit Prince est un conte philosophique pour les enfants mais contrairement aux apparences, il profite de ce livre qu'on pourrait croire enfantin pour exprimer clairement le fond de sa pensée. Il utilise ce regard innocent et extérieur d'enfant pour porter un regard critique sur les choses. Et le succès de ce livre s'explique sûrement par les allégories universelles qu'utilise Antoine de Saint-Exupéry à travers ses personnages, car chacun d'eux incarne une valeur que le petit prince questionne. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, et son but, à travers ce conte, est tout simplement de transmettre des valeurs fortes comme le pacifisme, l'altruisme ou la fraternité. Le Petit Prince est publié le 6 avril 1943 aux états unis Et ce qui est assez triste, c'est que Antoine de Saint-Exupéry ne connaîtra pas le succès de son ouvrage. Et oui, parce que le 13 avril 1943, donc quelques jours seulement après, il quitte les états unis pour rejoindre les forces françaises libres en Algérie. Parce que la guerre n'est toujours pas finie et il n'en peut plus de ne pas être de ceux qui se battent pour la liberté de la France. Il déclare « Je ne pars pas pour mourir, je pars souffrir et ainsi communier avec les miens ». Malheureusement, la fin, tout le monde la connaît. Antoine de Saint-Exupéry disparaît lors d'une mission le 31 juillet 1944 au-dessus de la mer Méditerranée. La première édition française est publiée par les éditions Gallimard après la libération et deux ans après la mort de l'auteur en avril 1946. Rien que pour juin 1946, près de 10 mille exemplaires sont vendus. Et pour ce qui est de la cause de l'accident d'Antoine de Saint-Exupéry, nous ne saurons jamais ce qui s'est passé ce jour-là. Une des thèses est qu'il aurait été abattu par un avion allemand. Car suite à la découverte de la carcasse de l'avion en 1998 au large de Marseille, un ancien pilote allemand, a déclaré être le pilote ayant tiré sur cet avion. Il déclare aussi que ce fut le jour le plus triste de sa vie, que le jour où il réalisa que c'était lui qui avait tué Antoine de Saint-Exupéry. Cet épisode sur Antoine de Saint-Exupéry est maintenant terminé. J'espère que vous aurez aimé autant que moi découvrir cet auteur français tellement connu à travers le monde. Ces livres sont à la fois le témoignage sur une époque en pleine mutation avec le développement de l'aviation et le témoignage d'un homme qui se questionne sur le monde et l'humanité. J'ai été vraiment très touchée par Antoine de Saint-Exupéry et voilà, je trouve que c'est un personnage très touchant qui mérite d'être lu aussi pour ses autres écrits que Le Petit Prince. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez me soutenir, ce serait vraiment super sympa de me mettre une note 5 étoiles et un commentaire. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir et ça m'encourage aussi à continuer ce podcast. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et n'hésitez pas à m'écrire sous le post Instagram de l'épisode pour me dire ce que vous en avez pensé. Le pseudo, c'est lebanquet.podcast. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Banquet littéraire.